0: No más preguntas, señor juez. Episodio 3. Innovación tecnológica y literatura. ¿Cómo se imaginan el mundo en 50 años? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Arrancamos este tercer episodio de No más preguntas, señor juez. Antes que nada queremos... Yo estoy re contento. Tenemos, no vamos a revelar el número de reproducciones.
1: No, no, no. no. Va a ser Pero sí eh, sorpresa.
0: está... Eh,
1: están los parámetros que lo pensamos. Sí, eh, está, que lo pensamos. está cumpliendo las expectativas. Eh, está cumpliendo las expectativas y es gracias a todos ustedes. No, porque si le decimos el número real se van a redeprimir. No, nosotros no, también. Exacto, pero, pero es, eh, es un agradecimiento esto en realidad. Porque acción, es gracias absolutamente. a todos ustedes, a vos, a vos, a vos y a vos también. Y que vos estás que estás ahí escuchando. Escondiendo. Y vos que estás bajándole el volumen despacito, te vos estoy también. Viendo. Te estoy viendo y te agradezco.
0: <ríe> Bien, arrancamos este tercer episodio y, y hoy la verdad que eh, Lucio nos trae, así les digo, Chabón, ahora hay que contar alguna. Hay que empezar a contar intimidades nuestras en el podcast. Primero, <ríe> ojo,
1: ojo, que, hay que primero ver que, que hacemos por usted. Bien, vamos, 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 venga. Sí, 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 no tengo, no tengo ningún problema. Bueno, usted se egresó, es licenciado. Sí, esta semana. Sí, falta.
0: O sea, el... Fue una semana. Esta semana sí. el podcast va a salir eh, con poca
1: preproducción por estos dos motivos. Uno, Lucio. Sí, licenciado en letras. Eh, falta el papel que lo acredite, pero eso es un tema burocrático. Se cumplió con Muy lo que bien. se pedía. Y por otro
0: lado, esto no es tirarnos flores ni mucho menos, sino que ha sido una semana que ha sido un quilombo, básicamente. Pero bueno, tema laboral es eh, por este lado, básicamente a partir del lunes, eh, mi, mi jornada laboral cambia totalmente. Y hubo que redistribuir las horas, mucha reunión, mucho todo. Esto hizo que preproducir el podcast este, este esta semana ha sido, haya sido un poquito más complicado. Pero acá estamos. Estamos,
1: firmes. Firmes, sí. Firmes totalmente, a lo crónica.
0: Bien, eh, hemos gastado más o menos unos dos minutos eh, poniendo excusas. Pero así bueno, que, no, valió la
1: pena para, sí. para que se sepan estas cuestiones, porque también eh, vale la pena comentar cuando hay buenas noticias. Así que. Y hoy traes eh, varias obras,
0: un listado de obras que los autores se imaginaron en esas obras
1: cómo era el mundo en un futuro. Exactamente. Estamos hablando
0: de obras del siglo XX.
1: Son obras pertenecientes al siglo XX. Son grandes obras de la literatura. Pensemos que hay mucho que se escribió sobre ciencia ficción, eh, cuestiones eh, futuristas y aparte eh, utopías y distopías, ¿no? Cómo iba a ser el mundo de forma idílica y cómo iba a ser el mundo de forma trágica. Eh, si te nombro un par de autores, me vas a decir, ah, sí, 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 ya los ubico. Estamos hablando, por ejemplo, de George Orwell, de Aldous Huxley, de Philip K. Dick, Oestergel, ¿no? Del, del lado más nacional, Bradbury por supuesto, y eh, Daniel Pérez Navarro, en la parte española, ¿no? que tiene un relato que lo vamos a comentar después. Bien. Sencillamente espectacular. Bien, y,
0: y por supuesto también, eh, como en cada episodio, hemos convocado en este caso a algunos colegas, a eh, algunos periodistas que la verdad que, que, que admiramos, que seguimos y que les preguntamos algunas cositas referidas a, a esto, a cómo se imagina el mundo. En un rato los vamos a estar escuchando. Pero bueno, empecemos. empecemos ¿Por dónde quiere empezar? Empecemos.
1: Eh... Voy a hacer una selección breve, porque son muchos. no, no, sí, no, 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 ¿no? Eh, Y Imagino. estaríamos como dos días de, de, de podcast continuo. Un poco, largo, sería un poco largo. Sería un poco excesivo. Pero me gustaría tomar un par de autores que son eh, por ahí los más mundialmente conocidos eh, y que aparte sus obras alguna persona seguro las ha escuchado nombrar. Eh, George Orwell, uno de los grandes de la literatura y sobre todo de la ciencia ficción, publicó... Eh, una de sus, yo creo, más grandes obras, una que a mí me encantó, la ley de chico, la ley de adolescente y la ley de grande, y siempre le encontré cosas nuevas, que es 1984. 1984 no fue escrita en 1984, fue escrita bastante antes, y se imaginaba cómo iba a ser el mundo en 1984. De esa imagen del mundo, ahora rescato una cuestión muy importante, que es el concepto de gran hermano. ¿no? El concepto de gran hermano en cuestión de vigilancia, de estar constantemente observados, de eh, cámaras, televisores, pantallas, algo que de hecho hemos hablado nosotros quizá en, en diferentes comentarios, el tema de reconocimiento facial ahora, por ejemplo.
0: O básicamente eh, vivir la vida como un reality, BAC, acá, Instagram.
1: Exactamente, exactamente. En esta obra de Orwell... El Gran Hermano es esta entidad que te tiene bajo constante vigilancia. Y pensemos que la obra está escrita en 1949, o sea, mucho tiempo antes. 35
0: ¿no? años antes. Sí,
1: y bueno, esta idea de estar totalmente vigilado, en este caso era por... Eh, por terceros, ¿no? Nosotros lo hemos transformado en algo que nosotros mismos hacemos. Vos recién mencionabas caso a Instagram.
0: Te dice, vigilancia hoy, acá, stalker.
1: Claro, exactamente. exactamente. Sé eh, dónde
0: estás, sé dónde estás tomando la birrita. Pero,
1: claro, pero aparte nosotros nos hemos hecho parte de esa, de esa vigilancia. Hemos cedido esa intimidad en pos de eh, nuestra presencia en las redes sociales. El debate de es si está bien, si está mal, si es correcto, si es incorrecto, lo vamos a dejar para, para, otro, para, sí. otro, para otro momento, para otro programa. Lo interesante es que ese presagio de Orwell no estaba tan distante tampoco, ¿no? Y de hecho, yo creo que sin la cuestión del Estado policial, por lo menos en nuestro país, ¿no? A ese nivel, eh, sí estamos ante una mirada constante de cámaras, pantallas, monitores que registran, registran lo que hacemos y que le proporcionan al otro... Eh, la facultad de decirnos cuando estamos haciendo, según esa persona, algo de mala manera, ¿no? O bueno, estamos hay, corriendo el camino. Hay
0: cada vez una mayor huella, ¿no? Actualmente. O sea, es más fácil dejar huella y es, o, o es más difícil no dejarla, por un lado. Y por otro, esto último que decía me hizo acordar a, a, a este a este sistema de scoring social que se está empezando a ver en algunos lugares, como, como en China particularmente, y esto de vigilarte y ver que estés haciendo lo que yo digo que
1: está bien. Y si no está bien, hay penalización o castigo. Tal cual, tal cual. Y es así, así como se plantea la novela, así se ve hoy. Así que ese es un presagio, digamos, que está bien. No llegó en 1984, llegó un poco después, pero llegó una especie de profecía eh, literaria, ¿no? Y que hoy, para bien o para mal, según la perspectiva que se tome, es una realidad. Es, bueno, es interesante el tema,
0: tema cámaras, tema vigilancia, eh, cómo... Eh, realmente estamos, eh, la vigilancia está llegando y eh, mucho hay muchas organizaciones que están luchando para, eh, en, en pos de los derechos de los ciudadanos, principalmente por, por una cuestión de, de, de libertad, una cuestión de sentirse, que uno puede caminar por la calle sin ser observado permanentemente, eh, por una cuestión de también... Eh, pero lo que quería decir es, hoy mucho la vigilancia se ha enmarcado o justificado eh, por fines eh, con fines de seguridad. Es decir, yo quiero que te sientas más seguro, así que te voy a vigilar. De, claro. Porque vos podés ser bueno, pero si vos sos malo, te estoy vigilando.
1: Claro, exactamente. Entonces
0: hoy la seguridad o ese eje, eh, el, el, los estados lo están utilizando como una herramienta para justificar, o digo, un motivo en la seguridad como para justificar, o la inseguridad. Eh, para ju justificar el, el, el... La vigilancia. Sí, sí, sí ¿no? el montar un sistemas de, de cámaras. Eh, bueno, en Buenos Aires ahora con, con las últimas noticias que ya hace un tiempo están implementando, con estas, este sistemas que tienen reconocimiento facial en, en el subte, son 300 cámaras que están girando de estas eh, 7000, si no me equivoco, cámaras que hay en, en general eh, allí en Buenos Aires. Y muchas personas del, con las que tuvimos la posibilidad de de ciudadanos con los que tuvimos posibilidad de charlar, de preguntarles qué onda, cómo te sentís y muchos dicen bueno, la verdad que prefiero que haya una cámara y sentirme más seguro
1: el eso, tema es, es, eso es lo alarmante ¿no?
0: conocemos eh, todo el resto o sea, conocemos qué, qué otras cosas ¿O conocemos que verdaderamente estos, estos sistemas se están utilizando con la, con la ética y, y con la seguridad que deberían utilizarse ¿Qué pasa con la información? ¿Qué pasa con la información? ¿Con los falsos positivos? Bueno, hay todo un tema ahí. Sí. Eh, que sí, que insisto, eso es, para otro, es para otro momento, tal vez, el debate. Pero ya que viene este, este libro a, a colación y acá al presente, eh, realmente me parece que fue un visionario. Sí, eh, absolutamente. Lamentablemente fue un visionario, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estamos eh, frente a un futuro que se conoce como un futuro distópico, ¿no? Donde, en realidad, lo que se, lo que se presagiaba era un futuro terrible. Porque estar en esta constante vigilancia... Bueno, la novela... Eh, aborda otros aspectos también, ¿no? Sobre todo el tema de la guerra, el tema del trabajo, eh, pero en lo que a nosotros no, nos compete, que es el tema de la vigilancia y de los avances tecnológicos, eh, dio en el clavo, un poco después de la fecha, pero sucedió casi, casi, casi igual te diría yo que como lo planteó Orwell.
0: Hoy daría unas, hoy daría unas charlas TED oh, increíbles. ¿sabes qué?
1: Día. Me gustaría ir a ver una, una charla orwelliana sí, así sí, de, sí. De, de, de este tema. Le voy a nombrar otra obra. ok que aparte ahora ha como resurgido porque eh, salió la película, la, se la secuela de la primera película. estoy hablando del de título original de la obra, que es Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Este es el título, es de Philip K. Dick y se conoce más comúnmente como Blade Runner. Bien, ¿no? Blade sí, Runner hace, hace muy poquito salió. Eh, hace muy poco se estrenó la segunda parte de, eh, de la película, porque hasta donde yo tengo entendido no hay segunda parte de la novela, sino que esta solamente fue una secuela de la película. Eh, y acá plantea algo muy interesante que hemos tocado en los otros programas, así que está bueno que, que si no lo escucharon por ahí vuelvan un poco más, sobre todo al episodio piloto, que es donde hablamos de esto, que es el tema de los replicantes que están presentes en esta obra. Los replicantes son, a la vista, personas como vos, como yo, como cualquier otro, pero en su interior son máquinas. no Y se ven exactamente como se vendrían a ser sí, justamente, androides, porque ni siquiera llegan a ser cyborgs, son androides. Fueron creados de forma artificial y están presentes en la cotidianidad de las ciudades. Por qué lo digo que es interesante porque también me trae a la cabeza todo lo que pasó ahora con eh, este nuevo androide que se llama Sofía, no? Sí, eh, sí, de sí. Inteligencia artificial. Que tiene, tiene
0: ciudadanía. Eh, tiene el pasaporte de Arabia Saudita.
1: Exactamente. Exactamente. Saudi tiene es, pas el pasaporte saudí. El, 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 exactamente. El pasaporte saudí es una ciudadana. Nombrada, ¿no? Por, y tiene los por, mismos derechos que... Que cualquier que otro que ciudadano, exactamente. Y entonces, esto me hizo un poco de, de ruido al principio, porque la, la misma inteligencia artificial eh, planteó unos interrogantes que de, después salieron muy poco a luz, que es el tema de la maternidad. ¿no? Eh, y otros, eh, otros conocedores del tema plantearon, bueno, ¿qué pasa si esta ciudadana, porque tiene el, el, la categoría ciudadana, dice que quiere ser madre, por ejemplo. Porque es una inteligencia artificial, recordemos, no hay nadie controlando este, esta entidad, sino que tiene una inteligencia propia. Eh, bueno, sí, digamos, sí, en, sí. entre comillas. Sí, no pero, sé si
0: tiene la libertad de ir al súper y eso,
1: pero... Claro, bueno. pero podría hacerlo, digamos, si, sí, sí, si se le enseña. vayamos a eso, digamos. vayamos a eso. Eh, ¿Por qué es interesante esto? Porque los replicantes de la, de la novela, son personas que, bueno, son justamente androides, ¿no? Que tienen todas las capacidades de un ser humano. No los distinguís de un, de un humano común y corriente. Si bien el caso de Sofía no, está lejos de ser eso, no está tan, tan lejos. lejos. Bueno,
0: Sofía por un lado, y otra cosa que se me viene a la cabeza es lo que esta semana vimos con la presentación del, del, nuevo, del, del nuevo prototipo de Boston Dynamics. exacto que te salta para adelante, para atrás, que, que lo puedes tirar al piso y el tipo se levanta, que levanta caja, o sea, que hace tareas. Y vos ves esos robots y decís... Ya está, o sea, le, le ponen una piel sintética o... o sea, sí, un le,
1: traje, digamos, de le ponen arriba. Ponen un traje arriba. Sí, sí.
0: Más o menos estamos en, en presencia de, 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 de alguien que, que imita eh, y que y, digo, imita nuestros movimientos, que imita nuestras tareas. Es, es muy loco pensar en... Eh, porque recuerdo el, el, el Hombre del Bicentenario, ¿no? También se me vino sí. esa película, sí, se me sí, vino sí, muy sí. a la cabeza... Eh, pero también, más allá de pensar si... Eh, ya estamos conviviendo con robots. Más allá de que tengan o no forma humana, estamos... Sí, sí, están sí, ahí, tema en es, nuestra vida. A mí lo que, lo que tal vez más me llama la atención es todos los estudios que hay y todas las investigaciones que empieza a haber ahora sobre la relación emocional, el vínculo emocional que empezamos a, eh, a tener y a desarrollar con estos dispositivos o con estos robots. Bien. Eh, hay algunos experimentos que el otro día leí un artículo que hablaba sobre eh, le daban le daban un eh, como un pequeño robot o algo así a una a, a, a diferentes personas y que lo tuvieran creo que una semana y después cuando volvían a, al lugar del estudio les pedían que lo rompan con sí, motosierras mar, claro. y había una, una vinculación emocional muy fuerte o sea había gente que se sentía triste o que le costaba romper esa máquina. Eso me parece lo interesante, ¿no? Empezar Muy interesante. a pensar cómo eh, esta suerte de convivencia que vamos a tener entre humanos y máquinas, tal vez ya pensado más desde el punto de vista de. de sí, me cruzo con, con, una, con, con un robot que va al supermercado a hacer las compras y de pronto. Lo veo al lado mío Mientras elige las cosas Qué sé yo Ponele tal sí, vez. sí, sí, sí Ya puede haber delivery No sé si va a haber un Que vaya súper pero. <risa> Quizá no hay más súper y, eh. y de pronto, claro Empezar a, a tener un, Una relación Sí, o un compañero de trabajo o un compañero él. de trabajo ¿No? Con el que un te vecino. pregunta Che, ¿cómo estás? Y es muy raro O sea, es muy raro Pensarlo de esa manera es ¿Cómo, ¿Cómo nos sentiríamos? Sí. Podría haber una amistad Qué, qué, ¿Qué tipo de...? de y además, ¿estaría siempre todo bien? Te, ¿Te molestaría que esté todo bien? Claro. No sé, es, muy, es a mí me supera. Son temas que me superan. Puedo tener un desarrollo, pero me superan absolutamente.
1: Bueno, Philip Dick fue otro visionario, ¿no? Porque lo planteó desde eh, un espacio donde esto era ciencia ficción pura y hoy está más cerca de ser realidad que de seguir siendo una cuestión de ciencia ficción. Eh, y el tema de esto, las inteligencias artificiales, la humanidad y hasta dónde está sí. el límite entre humanidad y Máquina, ¿no? y Mera Máquina o Mero Cablerío, eh, es un planteo muy interesante que de hecho pasa en la novela, para aquellos que, que no la han leído no lo voy a spoilear, eh, pero pasa y lo plantean de forma brillante, digo yo, brillante. Ahora, eh, otro tema es, también estamos hoy ya no con, con
0: tal vez no con todavía con figuras eh, eh, humanoides, pero Alexa, o sea, todos los se asistentes bueno. eh, son voces que intentan acercarse lo más posible a una voz humana, lo más eh, amable posible, digamos, eh, y también, o sea, tal vez no tienen la, la, insisto, la forma. Sí, no pero, son
1: antropomórficas, pero claro, están.
0: De pronto están ahí, nos contestan, tenemos un, un, una suerte de conversación que cada vez es más fluida. Hoy veía la noticia que eh, Samuel L. Jackson está grabando para, sí. hacer, para hacer una alternativa. Lo escuché, lo escuché. Eh, y decís, wow.
1: sí. Está ahí, está ahí, ¿no? Está en convivencia ya con nosotros. Alexa, Cortana, todos esos sí. tipos de inteligencia. Bueno, ¿qué más tiene? Tengo dos que son muy interesantes porque los plantean de dos puntos diferentes, pero son de habla hispana, por eso me, me interesaron mucho. Eh, primero que nada, Oestergel lo, sí. lo van a conocer. Es el autor eh, de muchas obras, pero quizá la que mayor repercusión tuvo fue El Eternauta. ¿no? Eh, es una de las historietas o de las novelas gráficas eh, que más me ha gustado. Eh, porque más allá de toda su interpretación política o partidaria, o como se lo quiera llamar, está muy bien elaborada la narración y la relación entre los personajes de la novela. Eh, en este caso no voy a hablar del Eternauta, sino de un cuento que él tiene, que salió en una obra que se llama Más allá de Helo, donde eh, hay un montón de, de obras de él recopiladas, eh, y este se llama Turista del Tiempo. Eh, plantea justamente un turismo, Intertemporado Donde vos podés viajar A ver a tus amigos Del futuro Del pasado bueno. Es muy loca la idea Pero En el viaje al futuro Que hace el personaje Da con algo En la casa de su amigo Que a mí me llamó Muchísimo la atención Y es que Los chicos no van más A la escuela Porque La educación pasa A través del de televisor Muestran ahí ¿No? O en este caso sería La pantalla Bueno Esto es una realidad ¿Año? Hoy en día eh, ¿Año del relato? Sí Ya te lo voy a confirmar Bueno Lo chequeamos No hay problema pero lo interesante es justamente, es, es de los 70, o sea, sí, de de, sí, de, sí, década sí. de los 70,
0: los 60. Y, eh, bueno, o sea, digo, ya había una importante presencia de pantallas, sí. obviamente ni a, ni en comparación, o sea, a un nivel muy distante a lo que, la cantidad de pantallas, más allá de hablar de televisores, de pantallas en general, de lo que hay hoy.
1: Exactamente. O sea, indiscutible. Bien, el relato eh, cuenta que lo ven en la, en la televisión, digamos, las clases se toman por televisión, pero si vos te fijas hoy, todas las plataformas educativas de streaming que hay, a ver, no quiere decir reemplazan totalmente, porque no es así, pero... Son un importante complemento. Son, exactamente, son un importante complemento al sistema educativo y hay muchos padres y también muchos profesionales de la educación que empiezan a recurrir cada vez más a eso. Yo he visto un montón sí. de canales de profesores que dan sus clases. Sí, sí los youtubers, YouTube. por ejemplo. Exactamente, exactamente. Esa es otra cuestión que era impensada de cada del 70. Eh, y que hoy es una realidad,
0: porque lo ves. Sí, sí, tal cual. es eh, Bueno, ahí hay, hay otro debate que es, eh, más allá de, de, de pantalla sí, pantalla no, cuánta pantalla, tal cuánto cual. es sano, cuánto no. Cada vez hay, hay, hay estudios que hablan eh, ¿no? de, de la pantalla y de, de cómo puede afectar esa, ese vínculo permanente con una pantalla. Pero, principalmente en, en, en los más chicos, ¿no? Sí. Pero hay un dato interesante que respalda un poco esto, que, que tiene que ver con una, una encuesta, un informe que presentó YouTube hace muy poco. Uh -huh. Es impresionante. Siete de cada diez búsquedas que se hacen en YouTube. Eh, a ver, ¿yo qué voy a buscar a YouTube? Videos de gatitos. O sea,
1: o, o no hay dudas. Música de los 90. O música.
0: <risas> o bloopers. O
1: bloopers, claro.
0: O algún, algún video, o sea, o, o algún video de Boston Dynamics. pero claro. Gatitos. Siete de cada diez. Yo estoy entre los tres. Bien. Pero siete de cada diez búsquedas eh, tienen, eh, están orientadas a buscar como resultado, contenidos educativos. Siete de cada diez búsquedas.
2: Ah, es muchísimo. El
1: 70%. O sea, el
0: 70% de las búsquedas que se hacen en YouTube tienen que ver con ir a buscar y obtener como un resultado un video que nos cuente información sobre algo. Que nos aporte, que nos eduque o que nos aporte información sobre determinado tema. Que además en YouTube hay lo que quieras, Sí, ¿no? sí, sí, de, de lo que se pero te ocurra. es impresionante. Uno, la verdad que no lo hubiera concebido. Uno dice, bueno, sí, hoy el YouTube también hay un montón de contenido educativo, pero también hay... Eh, qué sé yo, hay gaming, hay presentaciones, unboxings, hay qué sé yo.
1: Sí, videos musicales cortos, de, no, cortos sí, eh, películas enteras, eh, está, hay, hay de todo. Eh, el tema de la educación a través del video es algo que en la época de los VHS ya existía, no era tan de, de tanta difusión, pero estaba. Eh, y hoy, gracias a Internet y las plataformas de streaming, creo, y yo eh, soy un, un, un gran defensor de que la educación está atravesando un periodo donde lo importante ya no es la información en sí, sino cómo yo brindo esa información y cómo ayuda al otro a procesar esa información. Porque ahora, a ver, la gran, el gran desafío es cómo le digo a un alumno de secundario, por ejemplo, eh, cómo lo instruyo sobre un tema, si tiene toda la información al alcance de su mano del celular. Bueno, ¿no? esa Entonces, la diferencia
0: no es, no es, entre, no sé si darle la información o guiarlo,
1: exactamente. o enseñarle
0: herramientas. Eh, aportarle herramientas, brindar herramientas para que haga una búsqueda.
1: Yo creo que distinta. pasa por ahí. Sí. Yo creo, porque, a ver, es lo mismo. Lo que, volvemos al caso de, de, la, de la educación a través de YouTube, por ejemplo. Hay un montón de gente que hace videos sobre Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿cuántas de esas personas tienen algún aval atrás o, por ahí, eh, la... la la fuente correcta para sí. la información que me están dando es, es verídica o, o no. cumple las características
0: o... de un video entretenido, educativo, que la información esté buena, que el tipo me lo cuente de forma copada. Claro, que no sea, un que no sea lo que mismo sea un que ir a clase. Sí. Digamos. Eh, así que, bien, bien. Si te parece, vamos a, a escuchar algunos de los eh, ejemplos, algunas de las respuestas, en realidad. Le preguntamos a algunos colegas, ¿cómo se imaginan el mundo en 50 años? ¿eh? Un poco apelando a, a la temática de hoy. ¿Cómo se imagina el mundo en 50 años?
1: Me parece espectacular. Vamos a escucharlos.
3: Sabes que Estoy pensando que contestarte bien. Se me está complicando un poco porque no leo tanto... O sea, me gusta mucho la literatura y la ciencia... O sea, la, la ficción, pero no la ciencia ficción. Entonces, se me complica un poco contestarte en relación a cómo va a ser el futuro. Cuando era más chico, leí mucho en relación a como... Eh, futuros distópicos, entonces... Siento que estamos un poco viviendo como un, un futuro en el que cada vez eh, hay como más control y más eh, como, como investigación de Big Data. A, a, ¿A qué voy con todo esto? Cada vez nuestros datos sirven más para eh, indicarle como a un, como un poder mayor, en este caso puede ser Facebook, Google o lo que sea, que nos guste y generar guita a partir de eso. Y creo que eso se va a ir como... ...incrementando cada vez más. Creo que recién estamos viendo como la punta del iceberg de lo que es todo eso. Creo que, que nuestros datos van a valer eh, cada vez más... ...que la, como, como la, la segmentación de información va a ser cada vez más importante... Y, ...y eso lo estamos empezando a ver recién ahora. Es como medio triste, es como un futuro medio como no tan ideal que, que, que imagino... ...pero siento que vamos un poco para ese lado... Espero que de alguna manera se pueda regular. Espero que nuestros datos de alguna manera puedan eh, como pertenecernos a nosotros y no a los servicios que usamos. No sé bien cómo, cómo va a funcionar. Siento que, que no se están aplicando las leyes necesarias para que esto suceda. Quizás en Europa un poco más, con GDPR, que es la ley de protección de datos. Pero no sé, no soy tan optimista en relación a esto.
0: Allí lo escuchábamos a Axel Marazzi. Laura, bueno, periodista de tecnología, Laura en Minuto 1, revista Anfibia, está Futuro, su newsletter allí en, en, en Anfibia, Cronista también, en Cronista, tiene podcast junto a Valentín Muro, en Idea Millonaria, también está en, en La Metro con Sexito, eh, bueno, en reacción en Redacción es el newsletter, perdón, en reacción y también es su newsletter observando.net. Eh, Así que bueno, está en un montón de lados y en un montón de lados me encanta lo que habla de eso, en relación a tecnología e innovación. Y la verdad es que es cierto, si tenemos que pensar en, en qué mundo se nos está acercando visiblemente, no flashear a 50 años, sino ahora, es sí, cierto. Hay, más inmediato. Hay, sí, sí, tema datos, tema control, tema vigilancia, es, es, es un gran tema y creo que como, como sociedad eh, tenemos que empezar a tener más estímulos para eh, empezar a, a educarnos más y a conocer más sobre esto y empezar a actuar, básicamente.
1: Sí, ¿no? A ver qué es lo que estamos dejando ahí tras nuestro, nuestro paso por las redes y por internet y por todos los otros medios a los que solemos explorar, eh, que no somos conscientes del todo, me parece, de, de eso. Y creo que a futuro puede llegar a afectarnos de manera no del todo positiva, quizá.
0: Bien, también le consultamos eh, entre los invitados de, del capítulo de hoy a Irina Sternik. También periodista. Bueno, hoy hemos entrevistado a tres periodistas. Eh. Lo hemos preguntado esto a tres periodistas. Eh, Irina labura en Pasaron Cosas también, en Radio con Voz. Eh, da capacitaciones en Redacciones 4G, Oficios y Redes. Es eh, parte de una de las Clementinas, un gran grupo de, de, de mujeres periodistas de tecnología. Y además tiene su sitio ladobe.net que es súper recomendado para, para leer. Esto es lo que nos decía Irina.
2: Creo que en 50 años la innovación ya no se va a diferenciar entre tecnológica o de estructura, que va a haber algunos avances, como por ejemplo vehículos más seguros, se va a finalmente concretar el sueño de muchos de tener vehículos autónomos o que el transporte público sea más inteligente, que va a haber mucha más conciencia y políticas al respecto de no solo el cambio climático, la basura electrónica, sino todo lo que estuvimos haciendo mal, vamos a ser mucho más correctos en todos los términos políticamente hablando. Y quizás lo que va a suceder también es que se va a ampliar la brecha que hay hoy entre los que no pueden acceder, por ejemplo, a la tecnología o a los beneficios de los hogares inteligentes o de las comunicaciones y los que sí, porque siempre la tecnología de punta es prohibitiva, no creo que eso cambie. Pero creo que va a ser un panorama muy interesante donde muchas empresas que hoy son unicornio, como Uber, Rappi, Globo, eh, WeWork y bueno, las más conocidas, muchas van a haber caído, no van a haber sobrevivido y se va a reformular el mapa. El peligro que podemos tener en 50 años es tener unos monopolios tremendos de la información y lo que más me preocupa, que creo que va a pasar, es que la inteligencia artificial quizás esté un poco fuera de control o estemos todos dominados por los algoritmos muchísimo más que ahora. Y por favor, guarden este podcast eh, y este audio en alguna cápsula que no se dañe, porque supongo que la nube también va a sufrir muchos hackeos, para ver si alguno de los invitados del programa tuvo razón. Bien,
0: allí Irina, me gusta lo que planteó Irina, porque eh, por un lado... Es cierto, muchas generaciones nuevas que cada vez tienen más conciencia del impacto que está teniendo, bueno, de todo el impacto ambiental. Pero por otro lado, es cierto, la, la democratización del, del, de la tecnología que hoy mismo, a ver, hoy comprate un Samsung S10 que vale 90 lucas. Sí. O sea, tener ya, hoy el ya, último celular ya es imposible. Esa
1: brecha ya está instalada y es una cuestión de, de que a futuro yo creo solamente se va a replicar y como ella decía no es muy posible que se incremente la distancia entre unos y otros y el tema bueno tema eh, inteligencia artificial hay, hay como hay
0: que estar como seguirlos de cerca no eh, hay que seguirlos de cerca me parece que en ese sentido lo que no podemos dejar es de, de descuidar y de tener los ojos encima de estos grandes monopolios que ya existen sí es, y, o sea, los monopolios
1: y, y, están, están y por ahí. otro lado me gusta
0: que se haya animado a, a decir a, a darle. A, anticiparse a la muerte de grandes empresas. Sí. Que probablemente la gente que tiene plata le cambie el nombre a la empresa o el sentido el modelo <risa> nah. de negocio o pivotee un poco, pero, eh, no sé, está bueno que algún, algunos se animen a decir, por ejemplo, sí, Facebook va a desaparecer.
1: Me gusta, me gusta, esa, está está bueno, es pues arriesgado, es una cuestión así más filosa eh, y me gusta la idea de mantener esto para que a futuro podamos comprobar efectivamente si va a ser de esa manera o no.
0: No, no sé, estaremos vivos nosotros, el podcast espero que sí, el, claro, la es. la nube no, no sé si sobrevivirá, pero siempre... Tal vez hay algún. Alguien lo rescatará. Sí, en algún pendrive. Yo le tengo fe a los pendrive.
1: Un data digger, por ejemplo. Sí. Ah, que sí. sea como un, un tumbas de data, por ejemplo.
0: <ríe> Puede ser. Bueno, nos queda eh, una charla más. La verdad que eh, hoy hemos tenido unos invitados muy, muy copados. Eh, y hoy vamos a. Ahora vamos a, a continuación a escuchar a Ariel Torres. Es periodista hace muchos años y editor. ...de tecnología del diario La Nación... Eh, ...además un grosso Ariel que nos atendió... ...y, y, y se copó para también... ...compartir su, su punto de vista... ...¿qué va a pasar en 50 años? Bueno, lo escuchamos Ariel Torres...
4: ...gracias por llamarme y hacerme esta consulta... ...aunque te digo que... ...es una consulta bastante compleja... ...¿cómo me imagino el mundo de acá... ...50 años? Bueno, me lo imagino... ...como un mundo de ciencia ficción... ...yo soy escritor de ciencia ficción... ...y entonces puedo delirar todo lo que se me dé la gana... ...como escritor de ciencia ficción... Pero como periodista no puedo hacerme realmente una imagen porque si te pones a pensar, hace medio siglo, el mundo era tan diferente del que eh, tenemos hoy, tan absolutamente diferente en montones de cuestiones, no solamente tecnología, sino también en cuestiones que tienen que ver con eh, usos, costumbres, derechos, etcétera, que una persona de hace 50 años la transportase en un segundo al día de hoy no va a entender nada. Eh, pero... Como, como hay ciertos frentes abiertos, sí creo que se pueden enumerar e imaginar que de ahí va a surgir esa imagen de un mundo que hoy yo no te puedo anticipar, insisto. Por un lado, por supuesto, las computadoras, formas de computación que hoy todavía están en, en el tablero de diseño, como la computación cuántica, eh, pero también la genética, por ejemplo, y la genética cruzada, a su vez, con las eh, nuevas tecnologías. Eh, hace poco leí un artículo que decía, bueno, de cierta manera, eh, todos nosotros somos software, somos, fuimos eh, el código fuente es el ADN. Así que eh, va a ser un mundo posiblemente eh, muy, muy, muy diferente del que tenemos hoy. Les mando a todos un gran abrazo.
0: Bien, allí lo escuchábamos a Ariel Torres, entonces me gusta eh, combinar un poco o, o cómo se paró por un lado, sí, como escritor de ciencia ficción puede puede flashear bastante, claro. pero a la hora de eh, su, su laburo periodístico, sí, está bueno, tiró un par de hilos que me parece que están buenos. Tema, tema genética, hay con, eh, debate ético por medio, sí, hay sí, un sí, sí. laburazo ahí eh, impresionante, computadoras cuánticas eh, hay algunos, eh, hay como muchos estudios todavía. Siempre está el que dice, ya la tengo. Y hay sí, bastante humo sí. en el medio también, hay que decirlo. Sí, es cierto, es cierto. Hay que pero, ver de dónde
1: leemos la, la información.
0: Pero es, es cierto que también eh, cada vez el, el tiempo, la noción del tiempo va cambiando, ¿no? La percepción del tiempo. Porque 50 años atrás es cierto. Era muy distinto el panorama. Pero me parece que de los, o sea, si pensamos en, no sé, 1950 y se plantea el 1900, hubo muchos cambios también. Pero me parece que muchos menos que de 1950 al 2000, y el 2000 al 2050, o sea, cada vez va a haber más cambios en menos tiempo. Sí, no sé, se... tengo esa sensación. A mí,
1: sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? que se va a ir acelerando de tal manera por justamente los mismos avances, van a ir eh, permitiendo que los, las brechas temporales se, se achiquen y que cada vez sea mayor y más vertiginoso el avance en los diferentes campos. Eh, me gusta esa idea, la parte de genética es muy interesante. Eh, y de todas las charlas, que, de todos los comentarios, mejor dicho, que estuvimos escuchando, eh, me empezó a surgir la duda de si estuviera en realidad tan mal que nos domine una inteligencia artificial. Mm, que nos, no sé si que dos, domine no sería la palabra, mejor dicho, que nos... Me lo imagino ¿no? una inteligencia artificial. Que nos gobierne. Vestida de látex. Claro, que nos gobierne una inteligencia artificial. Peor que lo que estamos ahora nos va a ir
0: a nivel de humanidad. inteligencia artificial puede controlar la inflación en Argentina?
1: Y ahí es una buena pregunta no es, para plantearla. O sea, la inteligencia artificial es, se anima. Es una, buena, es una buena pregunta para plantear quizá en un, en un futuro programa. Oye, Siri, controlame la inflación. Listo. Ojalá.
0: Bien, allí teníamos, eh, insisto, una de las respuestas, pero tenés un poquito más todavía.
1: Tengo un poco más, tengo un poco Dejaste más porque ahí la frutillita. Sí, 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 hay, hay tanto. Hay, tanto, hay, tanto. Y bueno, hay tantas hay... cosas que me van a quedar afuera. Pero... había una lista de 10. Sí, sí, sí. Tuve que recortar bastante porque nos íbamos a quedar pero toda la noche acá. Tirar igual la lista eh, que teníamos. Voy a tirar la lista al final para aquellas Dale. personas que, que les interese. Eh, tema medicina. Opa. Tema medicina. Hemos hablado sobre implantes. Hemos hablado sobre eh, los avances en el área de, de la medicina, de los fármacos. Eh, pero este caso es vos, Fer. ¿Te imaginas yendo a una máquina en vez de un médico a que te diagnostique, te haga una operación? Te... Una máquina que no está controlada por nadie, ¿eh? tiene una inteligencia propia. Está hecha para
0: eso. Me imagino, me, todavía me costaría el sí, pero me lo reimagino y está como... O sea, de hecho, hoy, hoy hay una asistencia importante en algunas áreas, pero... Eh... Bueno, de hecho hay hay como hay algunos proyectos impresionantes. Sí, que, de cirugía que, sobre todo, de sí, microcirugía. Sí, o, o de lo que es diagnóstico por imagen. Sí, de, absolutamente. La inteligencia artificial uh -huh. que, que apoya y que obtiene diagnósticos más precisos y mucho más rápidos. Eh, hoy hay mucho en la asistencia, no en una práctica total. Me costaría mucho todavía decir que sí. Sería como raro, uno quisiera encontrar como una respuesta siempre todavía... Yo sé, que, yo sé que es un chatbot, loco, pero dale. Dale, Mercado Libre, contestame. Dale. contestame. Yo sé que sos Sofía, pero que sos unos y ceros. Contestame claro. un poquito más humanamente. Todavía me cuesta un poco, incluso, eh, lo, banco cuando funciona. Banco al bot cuando funciona bien. Pero más allá de que hay buenos ejemplos, todavía me cuesta un poco. Busco esa interacción humana que me parece, justamente por, por, por ser redundante, porque priorizo
1: ese vínculo humano. Bien, el caso es que Daniel Pérez Navarro, un autor español, eh, tiene un cuento que se llama Mimi Cry, o sea, Mimi Cry sería con Y al final, eh, donde ahora la gente se hace atender en una especie de cabina telefónica, donde vos ingresás, te recibe una máquina, ¿no?, eh, que te diagnostica y te opera en ese momento. Y vos salís así sea cual sea la operación, salís caminando directamente como si tuvieses un servicio común y corriente. Están en las calles, no como, de, como si fueran cabinas telefónicas, te decía. Pero, ¿cuál es el tema acá? Que la máquina prioriza la vida por sobre todas las cosas, incluso si no es tu vida. Por ejemplo, vos vas porque tenés una tos. pero bueno, no o sea, tendría que ser una cuestión dame, rápida. Dame ese, ibu. Dame, dame dame ese Dame el ibu. Ibu.
0: Eh, Y la máquina... Pero sería así, tendría el vicio de... Primero, o sea, si sos máquina, no tengas letra de mierda. ¿Todo bien? Segundo, el de la farmacia, no me recetes el ibuprofeno por todo, viejo. O sea, C basta del ibuprofeno. Se acabó el negocio del ibuprofeno. A la mierda. La hegemonía si, del si ibuprofeno. Si a dos cosas, ¿Listo? máquina, atendeme, viejo. A la
1: mierda del vínculo humano. Eh, bueno, está, está, muy buena, está muy buena, porque es cierto, ¿no? Eh, pero en este caso, la máquina, por ejemplo, va va la máquina. Te dice, vos tenés una tos nada más. Pero... Mi máquina hermana me está diciendo que a tres cuadras hay una persona que necesita un trasplante de riñón, por ejemplo. Apa, y vos sos compatible con ese riñón, con, ese, con, ese, con esa persona. No, entonces, pero tengo una tos nada más, viejo. Bueno, pero... Es tos. pero entonces, esa, esa es el interrogante que plantea el relato. Está muy bueno, está en versión audio, lo recomiendo. Eh, la gente de Noviembre Nocturno lo hace en formato de, de audiocuento. y Audiobook, es sí. sensacional. Eh, es un rato muy breve 15 minutos dura nada más. Eh, y está muy bueno porque plantea eso. Entonces, ¿qué hago? Me lo más digamos heroico del, del sentido clásico de la palabra sería abocarme a que esa persona pueda seguir viviendo por más de que a mí me, me extraiga en un órgano ahora
0: sí pero él está confío. en peores condiciones que yo también ¿eh? y es esa competencia no de quién es mejor o quién es el más apto para sobrevivir exactamente, en, en esas condiciones ah, exactamente. es terrible
1: claro si
0: nos llamamos mal ahora Imagínate con esas
1: máquinas. No, exactamente, exactamente, Con todo el tema de ahí de, de la donación de órganos, de sí, ¿no? Bueno. Ni mierda te doy mi <risa> Nada, nada. Tenés A las todos... piñas con la máquina. No tengo nada. <risa> eh, es muy interesante el planteo y eh, si bien hoy no tenemos eh, máquinas como cabinas telefónicas que nos pueden operar en la calle, eh, sí hay mucha, como decías, influencia de eh, la tecnología y de las pequeñas inteligencias artificiales como ayuda de los profesionales de la salud a la hora de hacer microcirugías, diagnóstico por imágenes, que yo creo, yo lo banco mucho ese tema. Lo banco mucho porque creo que está pensado para hacerte la vida mejor y no cagártela, sí. justamente.
0: Sí, hay unos proyectos impresionantes, busquen en Telai son unos, tienen un laburo impresionante en diagnóstico por imagen. Eh, también el, el otro día estuvimos charlando eh, con, con unos chicos que, están, se llama ViewMind, que están desarrollando un, un, un eye tracker eh, que, que a través de justamente de un dispositivo permite seguirte a la perfección eh, tu. Eh, o sea la, la, la mirada en, en, en definitiva. Sí, sí. Y a través de diferentes. Eh, a través de diferentes ejercicios o test, eh, la. este o sea, este. este. Esta, este sistema te permite. permite detectar en vos. el desgaste cognitivo ¿En qué nivel cognitivo no. estás anticipando enfermedades eh, neurológicas y ya, por ejemplo, tienen garantizado que el Alzheimer lo pueden detectar 10 años antes?
1: Ah, eso es fascinante. Sí. Eso no lo sabía.
0: Es una locura lo que están haciendo los chicos de, de ViewMind. Es un proyecto argentino. Es una locura. O sea, cuando me dijo, estaba, lo tuvimos posibilidad de charlar en, en el programa que tenemos en la radio todos los días y... Cuando me dijo eso, yo realmente no lo podía creer. Empezar a laburar mucho en lo que es medicina preventiva, ¿no? Que me parece claro. que es, esa es la clave.
1: Eh, la frase pero, de prevenir es mejor que curar, Claro, ¿no? pero Justamente.
0: cuando cuando hablas de esto, ¿no? De cabinas telefónicas. Y, bueno, primero se me ocurrió, si, si es una cuestión de una cuestión de, de, de ir al proctólogo, no me gustaría meterme en una cabina en la calle. No sé si me gustaría.
1: Claro. Por más que no te vean de afuera. Por más que no me vean, claro, no sé sí. si es como, sí, cosa estoy caminando de cosa. por la
0: calle, me bajo del bondi, me meto en una cabina y me pongo en... No sé si estaría bueno, pero eh, realmente eso creo que sería dentro de todos los pasos. Vos antes hablabas de, 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 de robots humanoides caminando entre nosotros y teniendo eh, relaciones y vinculándose y conviviendo. Bueno, dale, lo banco. Eh, autos autónomos, dale, lo banco. Bueno, sí, mejorarle la seguridad un toque, pero lo banco tema salud es como algo que... Es más, más en, delicado. En, en cuanto a hacerse cargo de la totalidad, ¿no? De un tratamiento, de una decisión, o quién toma la decisión. Eh, darle tanta potestad a la máquina, me parece... Insisto, yo nunca soy de los que tienen un pensamiento apocalíptico en lo absoluto. Bien. Eh, Skynet no, digamos. No, así. no, no. De hecho, cuando cerremos y, y hablemos un poquito de, de cómo pensamos nosotros en el mundo en 50 uh -huh. años, yo la verdad que no lo pienso para nada flayero. Eh... Pero todavía eso me da, me da, no sé si es, eh, no, es no, no es pánico, pero sí me da un poco de temor. O sea, me parece que hay un montón de cosas que se tienen que hablar en el medio y debates profundos y súper necesarios que hoy nos están dando en cosas más sencillas. O sea, que no está pasando en cosas más sencillas o está pasando en pequeñas porciones de la sociedad o, o en organizaciones o en ONGs o en especialistas que se ocupan de esos temas como por ejemplo, no sé, la seguridad de nuestros datos, la vigilancia, como hablabas recién. Claro. Son lugares, eh, son cosas que se están hablando todavía en lugares donde la visibilidad de estas cosas, recién ahora estamos como ciudadanos empezando a hacer que nos haga ruido, qué pasa con nuestros datos. imagínate empezar a debatir eh, el, el futuro de la salud vinculado a la toma de decisiones de una máquina. Me parece que todavía tenemos mucho por delante en cuanto a tomar decisiones y a debatirlo antes de que una máquina se haga cargo de esas cosas. Tal cual. O sea, no o sea, no duda de que lo pueda llegar a hacer. ¿eh?
1: No, 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 no no se pone pero... en duda el tema, la, la capacidad de la máquina, no, sino absolutamente. todo lo demás. Pero, ¿Y vos qué onda? Eh, a mí me gusta mucho la idea, pero se me empieza, después de escuchar el relato, es bastante escabroso, está muy bueno, pero se me empezó a cruzar ideas de, por ejemplo, ¿quién es responsable en caso de una posible mala praxis? ¿No? Que la, la máquina, la empresa que la hizo, el gobierno que la financia... Ahí empezaría otro tipo de, de cuestión, ¿no? De encrucijada. Eh, yo banco la idea de la máquina en una cirugía, por ejemplo, porque no tiene el margen, o por lo menos idílicamente no tendría el margen de error o de duda ante una intervención, ¿no? Claro, claro. No tiene esta idea de, uy, no, ¿qué pasa si entonces lo hago mal? No, lo no, va a hacer. está bien,
0: pero a ve ¿cuántas veces también la duda... O la pausa del ser humano ha logrado beneficios sí, absolutamente. y ha evitado catástrofes absolutamente, también. ¿eh? Absolutamente, Ojo, absolutamente. O sea, está el no el... dudar y el ir al hueso directo es como. A veces. Sí. A veces por evitar ir al hueso o por no haber hecho eso tan bruscamente también se han evitado cosas. Tal cual.
1: Tal cual. Estoy así, estoy como eh, en un tirón, en un tira y afloje, porque es una cuestión que me interesa muchísimo. Eh, me Te encantaría. Un tema verlo. Picante, está picante. Está picante, está picante y está bueno recibir todo el feedback posible porque quiero eh, escuchar si la gente. Yo creo que tirando así una cuestión de, de pensamiento, que la gente del tendría más miedo a eso que a tener androides caminando. Absolutamente. Por la calle. Eh, y además, que para
0: cerrar, ¿no? Pero vos hablabas de esto de, él tiene un transporte, yo tengo una a bueno, pero él, él va, se va a morir si no recibe tu... ¿Cuál sería, quién elaboraría, cómo se elaboraría el, 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 el registro el, o, el, o el informe, la información de, bueno... ¿Qué es estar bien y qué es estar mal? ¿Quién claro. está mejor y quién está peor? ¿Quién está más próximo a morir o no? ¿Cuál es la vida que hay que priorizar? Es tenebroso. Sí. Es tenebroso. Es muy
1: tenebroso. Sí, sí, es sí. Tremendo. Exactamente.
0: Bien, ¿y cómo te imaginas vos, para cerrar? ¿Cómo te imaginas vos el mundo en 50 años?
1: Tengo dos eh, posibles. Tengo una utopía y una distopía. Bien. Si no empezamos a revertir eh, la cuestión climática, que más allá de todo el fenómeno Greta Thunberg y, y, y todos los activistas y las activistas que están detrás de, de este cambio, para que este cambio sea posible, eh, más allá de eso, creo que si no lo empezamos a revertir, vamos a vivir en un páramo desolado, eh, porque, bueno. Y más en, Mendoza, y, eh. y más, y más en Mendoza, estamos grabando este podcast. Exactamente. Más desde acá, en o sea, un para no va a llover en 200 años más claro. o menos acá. <risas> acá. Exactamente. Tierra, pero hasta, sí. hasta abajo de las losas, a ver. Y eh, por un lado eso, ¿no? Donde va a estar consumido. Es una cáscara vacía. Por otro lado, si eso no llega a pasar, lo veo muy prometedor porque al ritmo que está avanzando la tecnología eh, y en pos a, yo he visto honestamente, muchas más cosas al servicio de que la humanidad esté mejor que que esté peor, ¿no? O sea, muchas menos eh, cuestiones de armas, por ejemplo, o de, eh, de poner al ser humano como carne cañón que de facilitarle la vida. Por lo menos lo que he visto así sí. más, di más, dif más di eh, difundido. Eh, todo lo veo muy progresivo. me encantaría me encantaría no soy fanático de ver los autos voladores por ejemplo es algo que no me llama del todo la no, atención puede, eso puede que los supersónicos pero algo que sí me encanta y que sería sí. pero la cúspide de, 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 digamos, de la ciencia ficción llevada a la realidad que es la teletransportación Ah, bueno. Teletransportarse. Bien. O sea, de che, tengo un amigo en Misiones, vivo acá en Mendoza, eh, ya voy, voy a tomar unos mates con él, y aparece sí, allá.
0: Las low cost se van a enojar un toque con vos, pero...
1: <risa> ya, ya... O puede ser ellas las que lo financien sí, también. Sí, sí, Ojo, tampoco. eh. Estaría, estaría muy no bueno. No me
0: metería. Igual, esto es un debate, pero eh, que esto de esto que los low cost se asocia a, a, lo, a la mala calidad del vuelo, <risa> pero. Claro. Eh, o, de la, o de la técnica. No, no, no quiero ir por ese lado, porque ya, ya se ha hablado bastante, pero. No sé si viajaría en un low cost teletransportándome. El, teleteca, como, low. ¿Cuál es el PIB? El, el, el y mira, una mano te quedó en Mendoza. <risa> el PIB venía a buscarlo después sí. porque se te quedó
1: en el otro lugar. Tenemos sí.
0: que intervenir con las máquinas esas que deciden. Claro. ¿Cuál, cuál está más alto? <risa> ¿Y vos? Yo, como te decía recién, la verdad es que al ritmo que va todo, pero hay, es como que siento... Varias cosas, sería como difícil resumirlo, me, me hubiera gustado tal vez pensarlo más cerradito, pero por un lado hay toda una corriente de volver a conectarse con, 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 con lo más esencial, no hay como toda una cuestión de desconexión ahora, de como de... pero de volver a
1: lo analógico.
0: Sí, digamos. sí no sé si a lo analógico, pero al menos como vivir una vida que no sea necesariamente dependiente, y ojo, porque la tecnología se va a ir como... como haciendo parte de nosotros, eh, en el mejor sentido de la palabra, y como que no la vamos a ir sintiendo como tan invasiva. Ojalá, para mí, eso es lo que tenemos que naturalizar, que, no se, que tal vez no sea tan invasiva. No naturalizarlo al punto que no nos demos cuenta, sí si naturalizarlo como al punto de que realmente no sea invasiva. Lo que decís si vos, coincido, me parece que es un bajón en manos de quién está esto, ¿no? El desarrollo en manos de, sí, de un chabón que posta, quiere bombardear la mitad del mundo y quiere ser dueño del mundo, bueno, sí, es un bajón, pero... Eh, tuve la posibilidad esta semana de charlar con algunos de los chicos que hoy la está rompiendo en Argentina en innovación, en biotecnología, Jerónimo Bucher, Mateo Salvato, Verónica Silva, son y un montón de otros pibes y pibas que, sí, jóvenes, vienen, la muy jóvenes, jóvenes, que vienen laburando y que el, el único objetivo que tienen es hacer al mundo mejor. En el y, y voy a decir, eh, bueno, pero para no, posta que quieren cambiar el mundo. Sí. Posta. Y, y, y a poco lo están haciendo, ¿entendés? Sí, y de
1: zona de acá, ojo, que eso es también es importante, ¿no? Son pibes de acá sí, tal del, cual. del país.
0: Entonces, en ese sentido, me imagino, por un lado, en 50 años, un, un mundo que eh, no, no soy de los que, que bardea lo, al, al cambio climático. Al contrario, me parece que no, no hay que subestimarlo más.
3: Uh -huh.
0: eh, no me gusta ser, me parece que de ninguna manera se llega, se llega bien a la gente, digo, una persona que, que conoce, que es activista, de ninguna manera podría llegar bien desde lo apocalíptico a algún lado pero me parece que tenemos una gran responsabilidad, pero que hay unas generaciones nuevas que de la mano de la innovación y de la mano del, de, los, de unos valores impresionantes eh, vamos a tener un mundo, ojalá, en recuperación en 50 años, eh, vivible y en cuanto a innovación... No me lo imagino demasiado distópico. No me, lo ima no me imagino autos voladores en 50 años. De hecho, todavía no me imagino autos autónomos en 50 años como algo normal. Me parece Bien. que... Al menos yo peco tal vez de, de inocente. Sí, sí, sí. sí. Eh, tal vez sí me imagino un Elon Musk hayéndose muerto intentando ir a Marte, él solo, ¿Qué? o con un grupo de amigos. Eh, y tengan algo como en el recuerdo, como gente... En vez de la cara del Che con la cara de Elon Musk. Elon Musk. Sí, con la remera de Elon Musk. Eh, y... y y también, eh, por otro lado, lo que sí me pasa es que me parece que vamos a ir, yo tengo una visión muy optimista, eh, no, insisto, no inocente, pero sí optimista. Y me Bien. parece que cada vez vamos a ir como sociedad teniendo mayor conciencia y mayor compromiso también de ocuparnos de las cosas que hoy no nos estamos ocupando tanto, que tiene que ver, porque todo llegó muy rápido, de, de nuestra seguridad, de nuestra responsabilidad eh, como ciudadanos digitales. Entonces, por otro lado, no. la verdad que te, ojalá y deseo que un, un Facebook, un Google, un, sigan apoyando eh, como herramienta, sigan siendo útiles, pero no sigan dominando. O sea, no dominen. Eh, ojalá que vaya por ahí. Eh, lo mío es más un más que un cómo sería, es como más un, un anhelo, deseo. Un anhelo. Sí. Está bien. sí, sí, va por ese lado. Eh, ¿Cómo se lo imaginan
1: ustedes? Sí, por favor, estoy ansioso. ¿Cómo se imaginan eso.
0: ustedes el mundo en 50 años? Tal vez mi, lo mío fue medio, medio tibio. Debo decir que fue, insisto, no es, no es excusa, pero sí, fue una semana agotadora. Bueno. Sí, sí, sí. No me da más el coco. <risas> quiero terminar la semana, pero disfrutamos mucho hacer el podcast y no queríamos suspenderlo por nada. Les agradecemos muchísimo eh, a, a, a los colegas que compartieron eh, el rato con nosotros también en este, este episodio del podcast. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en, en Instagram, en Twitter y en Facebook como NMPSJ. No Más Preguntas eh, SJ ¿Dije bien? Sí,
1: No Más Preguntas Señor juez
0: Muy bien Así en todas las redes Nos pueden seguir no más eh, nomaspreguntas.podcast sí. Es nuestro Arroba gmail.com Es nuestro correo Todos los sábados 10 de la mañana Se estrena un nuevo episodio Mi nombre es Fernando Lerner Lucio Rabañani Por acá No Más Preguntas Señor juez